0: Excel NETWORK ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es CRIMEN DIGITAL, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez. Ya saben que me encuentran en redes sociales como arroba cibercrimen y que pueden mandarnos todas sus comunicaciones a las redes de este podcast, como arroba crimen digital o crimen digital en Facebook. También tenemos nuestra página donde pueden llegar a mandarnos comunicaciones. ¿Qué, qué, ¿Qué temas quieren que estemos cubriendo? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿A quién quieren contactar? Porque hemos tenido unos episodios bastante interesantes, pero el día de hoy tenemos una persona que. Cuando nos conocimos hace un par de meses y estamos hablando de que, eh, si no mal recuerdo, fue julio del 2022. Nos vimos, nos saludamos como si nos conociéramos de toda la vida porque nos seguimos en redes sociales, pero nunca habíamos ni siquiera intercambiado un tuit o, o, o nada. Y fue muy interesante porque donde nos encontramos, y ya lo saben ustedes, muchas veces me pasa con los invitados que tengo, nos encontramos en un bar unas cervezas, eh, música y que, a final de cuentas, también demuestra la parte humana de, de todos estos especialistas. Hoy tenemos a, a un grande español, Carlos dedos bienvenido a Crimen Digital.
1: ¿Qué tal, Andrés? Muchas gracias por, por tal enorme presentación y la verdad que fue tal cual, tal cual. Pasamos muy bien, fue un honor desvirtualizarte. Por desgracia tienes tu razón, Hace mucho tiempo que, que nos seguimos, pero nunca hemos intercambiado ninguna, ningún tweet ni, ni ningún
0: mensaje. Yo creo que fue un caso de error, pero bueno, yo creo que lo solucionamos y lo estamos solventando. Exactamente. Tuve que ir yo a España precisamente para que se diera esta situación. Y, y sí, fue en el marco del Cybersecurity Bootcamp en León, en España, organizado por Incibe, donde tuve la oportunidad de ahí de, de dar una conferencia en el, en el cierre del evento y que tú diste un taller eh, en, ese, en ese evento. Pero bueno, a ver, como lo hacemos aquí en Crimen Digital, lo que te pediría es que pues, te presentaras para todos aquellos que no te conocen cómo es que iniciaste en este tema, cómo te acercaste al tema de ciberseguridad para aquellos que quieren llegar a ver una nueva forma de cómo acercarse a este tema y, y qué es lo que estás haciendo ahora.
1: Pues la verdad es que mi caso fue un poco extraño, extraño porque yo desde pequeñito, ahora ya tengo una edad, y desde pequeñito pues siempre me había gustado el tema de, de la informática y los ordenadores, y me iba a casa de mis primos que tenían un Amstram 1640, en el cual comenzaba a programar en, en, en... Me iba a la biblioteca, cogía un libro y, y comenzaba a programar en Pascal y, y cuatro juegos, pero bueno, siempre había quedado ahí en segundo plano, siempre tenía ese interés, pero con el tiempo con el tiempo bueno pues quedó un poco esa inquietud quedó un poco como apartada a partir de ahí fui fui desarrollando diferentes trabajos hasta que empecé a trabajar en, en, en como policía como policía empecé a desarrollar pues investigaciones pues en diferentes ámbitos tanto el terrorismo crimen organizado etc. y en eso que a partir de un determinado momento hubo un auge por parte de los grupos terroristas yihadistas de las aplicaciones eh, de mensajería, y en ese punto me dio por empezar a investigar. Me dio por empezar a investigar, creé un perfil en Twitter en el cual yo iba publicando mis descubrimientos, sobre todo también teniendo presente que yo soy policía, actualmente soy en excedencia, pero soy policía, cuando veía algún tipo de información que podía ser relevante para la ciberseguridad o para la seguridad, lo que hacía era lo publicaba. Bueno, de una forma anónima, simplemente para que la gente tuviese presente pues, que había una, había una amenaza pues, en cualquier plaza, en cualquier bar o en donde fuera. Bueno, hasta ese punto, bien. ¿Qué sucedió? Entre eso, como comentamos anteriormente, de las redes sociales, tenía amistad con una profesora de universidad en Málaga que nunca había visto, pero que en un momento determinado me pidió si podía dar una conferencia a un curso que de verano quedaba en Málaga, aquí en España. Y claro, yo me quedé un poco sorprendido. Y bueno, dije, como sí, pues venga, va, vamos a ir. Allá. Y ese fue mi primer, mi primer impulso, en el cual yo seguía trabajando como policía y empecé a dar algún tipo de conferencias explicando un poco cuál era el funcionamiento de las plataformas o, o, o aplicaciones móviles que utilizaban en aquel momento los grupos yihadistas. ¿no? Luego, si seguimos si hablando, veremos cómo esas plataformas han sido utilizadas por el crimen organizado de forma tradicional. Y a partir de ahí, bueno, pues empecé a dar conferencias, empezaron a llamarme, empecé a hacer diferentes tipos de, de entrevistas y poco a poco empecé a coger un poco de notoriedad en el ámbito ciber. Empecé a presentar un par, un par de, de papers a diferentes congresos, me aceptaron y, y poco a poco me fue gustando este mundito, ¿no? De, de la ciberseguridad, más enfocado al cibercrimen también. Hasta ahí más o menos todo coherente. Hubo un congreso en Vitoria que me invitaron, pero me pidieron si por favor podía hacerlo de forma conjunta con una persona, con Vicente Aguilera. Y en aquel momento pensé, vale lo conocía de redes sociales, pues venga, vamos, hacemos una charla conjunta. Y a partir de aquel momento, gustó el binomio que montamos, Cibizape, como digo yo, y, y empezamos a dar charlas, hasta que en un momento determinado, Vicente me propuso el crear una unidad de ciberinteligencia dentro de su propia empresa. Y ahí fue donde pedí la excedencia, la excedencia aquí en España, en el que en mi caso, de mi cuerpo policial, significa que puedes... Dejar de pertenecer de forma orgánica y, y administrativa a la administración durante unos años ilimitados, en los cuales yo puedo participar de la empresa privada. Y es la institución en la que estoy ahora. Y ahí estoy. Llevaré cuatro, cuatro años trabajando en ese caudito, muy contento, y desarrollando proyectos muy interesantes. Y ahí fue un poco de, sin quererlo. Por ejemplo, cuando yo hablo con amigos y me dicen, pero bueno, ¿cómo se te ocurrió...? Siendo funcionario, porque aquí en España eh, desconozco si en, si en el resto de países es así, el funcionario de carrera ya tiene trabajo estable para toda la vida, a no ser que hagas algo muy 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 grave. ¿no? La gente sorprendía de cómo dejaba mi estabilidad laboral y me iba a la empresa privada un poco como a la, a la aventura. Y la verdad es que ha sido de las mejores cosas que he podido hacer, porque me ha permitido descubrir eventos. Poder viajar, poder disfrutar, poder conocer personas, países, comidas, bebidas, la verdad es que es algo muy muy
0: interesante y muy, y muy positivo desde mi punto de vista. Y, y muy interesante, porque, porque precisamente creo que, que en tu caso, el tener, el tener también conocimiento y, y a lo mejor de, de carrera, ¿no? Este tema que, que, que eres policía, pues te permite llegar eh, también entender las cosas de una forma completamente diferente y, y creo que algunos de, de ustedes lo saben, en mi caso fue al revés, o sea, yo nunca he pertenecido a, a fuerzas policíacas, pero di mucha consultoría para fuerza policíaca que entiendo perfectamente cómo es ese mundo y, y, y cómo se fue dando y, y obviamente todo este, esto que estás platicando y, y voy a tratar de aterrizarlo sobre el tema que quiero llegar a, a platicar contigo el día de hoy, hablamos mucho de OSINT, es que todo el mundo debería estar haciendo OSINT para encontrar eh, en, en estas fuentes abiertas información. Es que OSINT es, lo puedes hacer desde tu navegador. OSINT lo, lo tienes que hacer desde un navegador que permita llegar a acceder a la Deep Web, Dark Web eh, y demás. OSINT es la búsqueda y centrarnos en el tema de Internet. Y yo tengo mis dudas al respecto. Entonces, para ti, cuando hablamos de OSINT, ¿qué define este término OSINT? Para, para la vida cotidiana, ¿y cuál es la diferencia de lo que tú alcanzas a ver en OSINT?
1: Pues, lamentablemente, para mí OSINT es algo muy diferente a muchas de las cosas que has comentado. ¿Por qué? Porque tendemos a, para mí, OSINT es tra la transformación de cualquier tipo de información en el plano físico o en el plano ciber. Cualquier tipo de input o dato lo quiero transformar en inteligencia. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Necesito en un momento determinado obtener información sobre si eh, un producto determinado me interesa venderlo en un determinado país, por ejemplo. ¿no? O voy a contratar a una persona, o no, voy a separarme, voy a comprar esta empresa. Partimos de una necesidad que tiene un decisor, que tiene una determinada organización, y a partir de un input, de unos datos iniciales, tengo que buscar información que puede en el plano físico o en el plano ciber, que me permita tomar una decisión. En este caso, al decisor, al jefe superior, que le ayude a decidir si contrata esa persona, si se para. Y claro, actualmente, cuando hablamos de OSIN, se está sucediendo una cosa que para mí es muy negativa, que se asocia OSIN a la utilización de herramientas. Únicamente. O sea, la gente habla, incluso cuando hablamos con, con gente especializada, ¿eh? incluso cuando ves Twitch o diferentes publicaciones, herramienta OSIN. no. OSIN es una metodología que permite, mediante una serie de fases, que son el ciclo de inteligencia, transformar un dato en inteligencia. Una, cuando hablamos de una serie de fases, son la fase de dirección, que lo que pretendemos es obtener exactamente qué queremos, ¿vale? Porque muchas veces viene un cliente o viene un, un decisor o viene la policía y te dice, oye, eh, tengo un problema y realmente te vienen con un problema, pero no es la fuente del problema y nosotros queremos llegar a la fuente del problema. cuando La primera fase es la fase de dirección, saber realmente qué necesitamos. La segunda fase es la fase de recolección y ahí sí que entrarían herramientas. Necesitamos saber qué tipo de herramientas necesito y ahí esas herramientas típicas de herramienta o sin para extraer información de Twitter, de Instagram, de Facebook. Son herramientas que vamos a poder utilizar en una fase muy concreta, que es la de recolección. Luego tenemos la fase de transformación. Y perdona que sea un poco tan, tan pesado con esto, porque al final resulta que... La gente no entiende que si yo únicamente quiero buscar información sobre Carlos Seis dedos en sus diferentes plataformas o redes sociales, lo que nos encontramos es que voy a utilizar 17 herramientas, cada una me va a dar el formato, una en CSV, otra en TXT, otra en Mongo, otra en SQLite, ¿vale? Con diferentes carpetas, y eso supone que eso sí, si no. Necesito esa fase de, de recolección que ya he utilizado, llegar a la fase 3, que es la fase de transformación, y utilizar todo el formato, toda la información de esas 17 formatos de salida diferentes, porque pensemos que, claro, no nadie se ha puesto de acuerdo para decir, todas las herramientas de extracción de Osin tienen que salir en JSON para que podamos. No, cada uno utiliza un formato que más le interesa. Entonces, nos encontramos con ese punto. Tercera fase, que es transformación. Necesito homogeneizar toda la información de esas 17 bases de datos que he podido crear para la cuarta fase, que es la fase del análisis. Ahí tengo que hacer, analizar toda esa información, ver realmente qué puedo sacar positivo, qué no, ¿vale? Y luego la fase quinta, que es la fase de difusión. Entonces, para mí, eh, OSIN es mucho más. Es esa transformación de esos datos a partir de cualquier necesidad que pueda tener el cliente. Y va muy lejos, mucho más allá
0: que la simple utilización de herramientas. Qué, qué interesante, porque OSIN, Open Source Intelligence, es de ahí donde, donde, donde viene esta este nomenclatura, ¿no? Eh, como tal. Pero lo acabas de decir, ¿no? ¿Cuántas veces no, no un abogado para poder llegar a determinar si una persona tiene varias propiedades o es socio de varias organizaciones, pues va al registro público de la propiedad o, o va a la información que el gobierno tiene públicamente disponible para hacer una búsqueda. Y, y eso no es, no, o sea, sí podría caer dentro de, de OSINT, pero es únicamente la recolección, de un medio físico, o sea, de ir a hacer una, una consulta físicamente a, a, a un ente del Estado para, para sacar esta, esta información y completamente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, eh, muchas de las, de las plataformas es, compra esta plataforma porque te va a dar todo, te va a resolver el problema. Pero vean qué interesante, porque inclusive el hecho de ir a buscar si, si Andrés es, es parte de una sociedad o si tiene propiedades, ni siquiera es el OSINT, es únicamente la parte de recolección de dentro de todo este eh, contexto. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal en, en, en ese sentido de, 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 lo, de los SIN? O sea, porque estoy rescatando ahorita varias cosas de lo que acabas de decir. Uno es, tiene que haber un fondo o una, un requerimiento mucho mayor al hecho de decir, quiero llegar a saber qué llamadas ha hecho Andrés vía su celular o cuál es el celular de Andrés. O sea, quieres llegar y, y a lo mejor aquí lo, lo uno a lo primero que dijiste. Cuando estábamos hablando de este terrorismo yihadista, pues lo que está tratando de hacer es prevenir que haya un ataque terrorista. ¿Eso es a lo que te refieres con tener esa como, como, como base de fuente? Correcto.
1: Pensemos que cuando... Cuando, si yo hago un análisis para saber o hago un análisis de las llamadas telefónicas de Andrés, a mí no únicamente me interesa saber con quién se ha llamado, porque ya lo sé, porque ya tengo los números. Me interesa saber el, el por qué, cuál es la motivación, cuál es la frecuencia, cuál es el patrón. Voy más allá de la única estructura cuantitativa, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué siempre Andrés llama de 9 a 10? ¿O por qué siempre Andrés únicamente llama los fines de semana de 3 a 4? A eso me refiero, ¿no? O incluso, como comentabas, eh, si yo quiero saber qué empresas tiene Carlos o tiene Andrés, me puedo hacer una, una petición al registro de la propiedad, al registro civil, al registro mercantil, y sacar qué propiedades puede tener o qué empresas. Pero a lo mejor quiero ir más allá. el, el ¿Por qué Carlos está invirtiendo en empresas en México? ¿Con quién se relaciona en México para poder... O sea, es ir un poco más allá, no es únicamente la recolección, sino hay que pensar, ¿no? De ahí lo, lo importante que es, y yo en muchas ocasiones asimilo, cuando hablo de ciberinteligencia, lo asimilo conocen, porque open source intelligence, ¿no? En inglés está muy bien, porque te aparece la palabra inteligencia, open source, inteligencia de fuentes abiertas, pero cuando, si te das cuenta, cuando hablamos en castellano y hacemos esa traducción, ¿qué nos dice? La mayoría de gente se queda con obtención de información en fuentes abiertas. Se olvida de para la generación de inteligencia. Y ahí viene un poco mi, mi caballero de batalla, siempre cuando lucho que la gente cuando habla de que hace herramientas, que no digan que es OSIN, que pueden ayudar a OSIN, ¿no? O al desarrollo de investigaciones en OSIN, pero que no, porque sin querer, incluso ya cuando se hacen muchas veces, hacen congresos... Eh, el gran planteamiento de, la, de los congresos es ser enfocados a herramientas. Y está muy bien. Pero se deja de lado la figura más importante, que es la figura del investigador o la figura del analista, que es la que, que tiene que hacer interpretar todos esos datos, toda esa información, para darle un contexto, para darle una definición y que podamos tener esa parte final, ¿no? que es la ayuda al decisor en algún tema, tal, el que sea. Vale, Aquí pensemos que la casuística es brutal. Desde saber quién está detrás de una campaña difamatoria hacia mí en redes sociales, hasta qué grupo empresarial está intentando comprar mi organización o, como comentabas, ¿no? eh, un abogado que puede requerir los, los, los servicios de, una, de un ciberinvestigador un especialista en OSIR para saber qué propiedades puede tener una persona, ¿no? aparte de hacer peticiones, como puede hacer en un momento determinado, al registro de la propiedad de un país, pero te puede interesar saber qué otro tipo de relaciones puede aparecer como socio o otro tipo de registros de otros países, que quizás sea más complejo hacerlo de forma física. Entonces... Eh, cuando hablamos de inteligencia, yo caí siempre asocio inteligencia y a OSIN. Y de ahí un poco el que me cueste, ¿no? Me cueste entender que la gente sigue todavía con esa, con esa de asimilar, ¿no?
0: Herramientas a OSIN y va mucho más allá. Pero, pero entonces aquí, a lo mejor, eh, acabas de decir dos cosas que, 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 que me hacen mucho sentido. El primero es, me pasa lo mismo con el tema de, de forense, ¿no? Eh, forense no son las herramientas, sino es el investigador y lo que, o sea, y, y, y vean qué interesante, porque le has llamado herramientas y una herramienta es para ayudarte, no para, para encontrar, ¿no? El, el clásico de, de dale clic en este botón y te va a dar resultado pues no, no, no existe, ¿no? Pero ahora, por el otro lado, yo creo que, y aquí te voy a hacer una pregunta que, que a lo mejor va a pisar algunos callos, ¿no? Yo hay veces que sueño, pienso, reflexiono que a lo mejor el hablar de forense está mal que lo encasillemos en ciberseguridad, porque forense pues ya no preveniste, ya estás haciendo una investigación después de que sucediera, cuando ciberseguridad muchas veces habla de la prevención. Te pasa lo mismo cuando, cuando hablas de OSINT y ciberseguridad, de que no necesariamente todo tiene que estar en internet. Totalmente. Yo
1: en ese caso, lo que yo suelo hacer una diferenciación sobre el tema de la prevención es que para mí la ciberseguridad en forma global, incluyendo forense, es reactiva. ¿De acuerdo? Ya ha sucedido, ya nos han atacado y ahí entra la ciberseguridad. Es cómo minimizamos, cómo podemos paliar, ¿vale? ¿Cómo podemos... Pa para mí la parte proactiva es la ciberinteligencia. Es decir, bueno, eh, ¿cómo puedo en función de conocer mi organización, conocer cómo operan los malos? Si yo sé... Tengo esos dos variables. Es, los malos utilizan una serie de vectores de ataque, que ya son, muchos son conocidos. Mi organización, yo soy capaz de conocerla y la conozco y obtengo una serie de inputs o vectores de ataque. Si yo soy capaz de juntar esos dos elementos, tanto metodología de ataque como vectores de, de, de mi organización vulnerables, seré capaz de anticiparme a los malos y poder cerrar esas brechas de seguridad. ¿no? Hay una frase de, hay un estratega chino, Sun Tzu, que ya tiene 2.500 años, que escribía en, en un libro muy famoso, que es El arte de la guerra. Si no lo, el que no lo conozca, se lo recomiendo. Que viene a decir, dice muchas unas cosas muy interesantes, pero una de ellas dice algo así. Si te conoces a ti mismo y conoces a tu enemigo, no temas el resultado de mil batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no a tu enemigo, por cada batalla que ganes, perderás otra. Y si no te conoces a ti ni a tu, ni a tu enemigo, perderás cada batalla. Y ahí es donde entra la ciberinteligencia o la obtención de información en fuentes abiertas, que para mí es parecido. ¿Por qué? Si yo soy capaz de conocer mediante osin cómo operan los malos porque pensemos que aparte de la metodología informes, etcétera también tengo que ser capaz de conocer si yo, yo pertenezco a un banco y al banco de enfrente le ha, ha tenido un ransomware me interesará conocer qué tipo de vector ataque han utilizado si ha sido phishing si ha sido ingeniería social para prevenir a mi organización entonces ahí es muy necesario o sobre todo yo en mi caso por ejemplo sí que hago esa esa, esa. y en este caso y en el caso de Forense lo el cual tú comenzabas tú también haces un poco de inteligencia ¿De acuerdo? Del punto forense. Porque tú lo que estás haciendo es reconstruir, aparte de esta recuperación, intentas reconstruir los pasos que han seguido los malos. que al final eso va a repercutir dentro de la propia organización para saber qué vector de entrada ha utilizado el malo para entrar en mi organización. Entonces, para mí, forense, aunque sea dentro de la parte eh,
0: reactiva, está generando inteligencia. Y para mí yo creo que también es un, un elemento muy importante. Acabas, acabas de comentar un tema vital. Cuando estamos hablando de esta parte de inteligencia y, y, y por lo que estoy entendiendo es deberíamos de dejar de hablarle de Open Source Intelligence porque Open Source Intelligence está dentro de este proceso de inteligencia que, que obviamente muchas veces lo vinculamos a un tema mucho más gubernamental o, o, o de Estado y no necesariamente tiene que ser así. O sea, cualquier organización puede llegar a ser inteligencia precisamente para lo que acabas de decir de Sun Tzu. Pero tenemos un, un gran problema y es un problema que a lo mejor ya he platicado en algunos otros episodios de este, de este podcast, pero quisiera escuchar tu, tu interpretación de ello. Tenemos mucho problema de que las organizaciones son celosas de no compartir estos indicadores de compromiso que permitan a otras organizaciones hacer threat hunting, palabra que me cuesta mucho trabajo y que al final de cuentas es hacer inteligencia, ¿no? O sea, volvemos al tema de hacer inteligencia. ¿Qué, qué estamos haciendo mal o qué deberíamos hacer eh, diferente en ese sentido? Porque... Porque también vemos que el compartir esto me puede llegar a desnudar y, y, y mostrar que soy que soy este vulnerable, ¿no?
1: Eso pasa también, ya no únicamente en este ámbito que, como tú comentas, es algo muy que no beneficia a la comunidad. Pasa, por ejemplo, con el ámbito de investigaciones policiales, en el ámbito del cual provengo. O sea, la información es poder. Y, y tal como tú comentas, si yo te doy información, vas a ver igual que yo. Entonces, aquí sí que es muy necesario y tuve la oportunidad de poder participar en, en un evento en Medellín hace, hace unos meses en el cual comentaba el cómo es súper necesario el que ya no sea, por, por, por... de forma general, tenemos a los CESIR, ¿de acuerdo? a los CER nacionales de país que los cuales deberían gestionar de forma independiente todo ese tipo de ataques o, o, o tenerse información, no deben ser los canalizadores. Pero ¿qué sucede? Un CER de media tiene... Un CERN nacional tiene cuatro o cinco miembros, cuatro o cinco personas. Es inviable que pueda gestionar ningún tipo de, de, de comunidad de inteligencia dentro del propio ámbito. De ahí sí que es muy interesante que para poder evitar, esto comentas, ¿no? que se perdi, esa pérdida de, de inteligencia, eh, de indicadores de compromiso, es muy interesante que hubiese diferentes tipos por sectores, ¿no? una especie de nexo en el cual es complejo, es complejo porque tienes que ceder información. Entonces, alguien tiene que ser el primero que diga, yo cedo esta información y a partir de ese punto, el resto, bajen las defensas, bajen la, la sensación de que únicamente quieres obtener información y comparten esa inteligencia. Y a partir de aquí, si podemos ir haciéndolo por pequeños colectivos, sector bancario, sector de fabricación, sector... Podemos ir consiguiendo lo que tú comentas, ¿no? Esa inteligencia colectiva, porque al final pensemos que ya no se trata de vender esa información para poder obtener esa inteligencia, tres hunting, no esa palabra tan de moda, ¿no? que, pero que en definitiva es lo que tú comentas, es ciberinteligencia de toda la vida, no hay más, ciberinteligencia. Entonces, es muy complejo y alguien, en el caso, por ejemplo, en el caso de España, sí que tenemos un ente, el CCNCR, que lo que ha procurado, lo que ha pretendido, ha sido crear una cultura, y ahí he tenido la suerte de que han querido contar con, con, con mi participación, de crear una cultura de inteligencia. ¿De acuerdo? Han creado también un esquema nacional de ciberseguridad que lo que pretende es explicar cuáles son las diferentes normas, diferentes plataformas que se pueden utilizar las empresas para ir gestionando todos esos eh, eh, elementos de de ciberseguridad, también elementos de, de información, también facilitan al ente público diferentes tipos de sonda para que puedan ponerla en sus infraestructuras y ellos puedan analizar de una forma gratuita esa información, ¿Vale? porque pensemos que en definitiva lo que buscamos es adelantarnos al malo y va a dar igual, o sea, hoy están atacando al sector bancario pero mañana van a, van a atacar al sector de restauración y pasado al sector industrial o de automoción. Pues sí que es muy importante, como tú comentas, que haya esa, esa sinergia entre diferentes colectivos, pero va a costar mucho porque, al definitivo lo que tú dices, ¿no? la gente cree que si cede información de cómo la ha atacado, estás dando información intrínseca a tu organización, por lo tanto, estás desnudándote delante de la competencia. Entonces, yo creo que es un, un, un error a que hace falta que poco a poco, pues, en charlas, conferencias, vayamos haciendo esa labor didáctica de que, que, que comprendan de que es necesaria esa, esa labor de generar sinergias para generar un bien común y que en definitiva
0: va a, a propiciar un beneficio para todos. Y, y obviamente todo esto todo esto me, me, me lleva a preguntarte directamente ¿no? Hacia dónde debería de ir todo este tema de inteligencia eh, subllamado o sin subllamado inteligencia de ciberseguridad como quieras llegar a llamarle ¿no? O sea ya quedamos de que o no no debería de ser la forma este, general de llamarlo y que las organizaciones no nada más tendrían que estar hablando de OSINT como, ah, tengo aquí mi área de OSINT, ¿no? sino que tendría que ser inteligencia en general. ¿Hacia dónde tiene que ir? Al final yo creo
1: que, que como comentábamos eh, en, en, en otras de las cuestiones que hemos que hemos platicado, al final es que seamos conscientes de que la inteligencia la más importante de todas va a ser la inteligencia colectiva. Es la inteligencia que podemos, que podemos crear, generar, entre la inteligencia de que podemos crear cada uno de nosotros. Entonces, al final es crear puntos de, de unión, puntos de, de consenso, en el cual entendamos que lo que estamos compartiendo con el resto de la comunidad o con el resto de nuestro ámbito bancario, da igual el ámbito que sea, va a repercutir en nuestro beneficio. ¿Por qué? Porque está clave como todo. Siempre tiene que haber el primero que dé ese paso de confianza y que ceda parte de la información para que, para que el resto puedan aprovecharla y no ser víctimas, pero luego, en el fondo, van a, van a repercutir. Pensemos que a nivel policial, como comentaba anteriormente, hay organismos internacionales que intentan, digas Interpol, digas Europol que intentan aglutinar esa inteligencia en diferentes países y poder compartirla con el resto para que todo el mundo se pueda beneficiar ¿No? pues en el caso de inteligencia va a hacer falta algo parecido va a hacer falta que se le dé, desde mi punto de vista ¿eh? se, le dé más, se le dé más poder y más peso específico a los diferentes CERS, o CERS para que tengan esa capacidad de poder orquestar diferentes grupos de trabajo en los diferentes ámbitos que podamos crear o queramos trabajar para que se cree ese clima de confianza y que no nos cueste dar información no nos cueste dar esa inteligencia que se pueda obtener a partir de nuestro ataque, porque al final en ocasiones sí que es importante también como comentabas anteriormente, las organizaciones están dando cuenta de que está muy bien el departamento de ciberseguridad vale, que compran hierros y está muy bien, pero al final necesito eh, que haya un departamento propio de ciberinteligencia, ya no únicamente comprarlo, indicarles de compromiso a terceros que bueno, dentro de lo malo, menos es nada, pero deberían pasar de comprar indicadores de compromiso a empresas a crear su propio departamento de inteligencia y ese departamento de inteligencia que fuese el encargado de recopilar información específica para su ámbito y sus necesidades, para poder analizarla, procesarla eh, y difundirla de forma consecuente, con en este caso pues la propia dirección, y también en el caso de que, de que se llegara a este punto en el cual el CSIR, el CER, ha creado sus canales de comunicación entre diferentes sectores, Oye, pues compartirá también de esa forma. Yo creo que un poco sería, sería el, el camino, ¿no? En el cual esas unidades debería empezar a conformarse. Aquí en España las grandes empresas ya están dando cuenta de que está muy bien subcontratar el servicio, pero también está muy bien tenerlo intrínsecamente. Aquí está claro que dependerá también de la madurez de la empresa y de la organización. Una empresa pequeñita no va a poder permitirse tener un departamento de ciberinteligencia y podrá empezar a, a conocer sus beneficios a partir de subcontratarlo. Pero grandes organizaciones ya empiezan a ser conscientes de que es necesaria la creación de estructuras dentro de la propia organización que puedan trabajar de forma coordinada con el departamento de ciberseguridad, tanto física como, como ciber. Porque pensemos que una, una un gran banco, una gran superficie o una, una, una gran marca de ropa que teñe cien, cientos de tiendas en, en varios países, aparte de conocer a nivel ciber cómo pueda ser atacada o no, ¿vale? también me interesa saber si está habiendo una campaña de desprestigio o si va a haber una, una campaña para intentar hacer manifestaciones en la puerta de mis de mis tiendas porque va a haber una huelga. Entonces, yo creo que es muy interesante que cada vez las organizaciones se den cuenta de que es necesaria eh, la inteligencia en muchos ámbitos, ya no únicamente en el ámbito ciber, sí, sino también en otros ámbitos de, de su organización, de gerencia competitiva, tipo de inteligencias que al final repercuten también en el beneficio de la organización.
0: Y algo que he estado escuchando últimamente que, que se me hace muy interesante cuando hablamos de, de threat hunting, de, de OSINT y, y demás, es, creo que hemos caído en, en este tema de automatizar todo, en el tema de eh, a ver qué me trae de información y demás, y deshumanizamos el proceso. Lo deshumanizamos no solo desde el punto de vista de, de quien hace la investigación, pero también de que se nos olvida que a quien estamos investigando no son robots, son personas. ¿Por qué, por qué estamos llegando a eso? ¿Por qué no estamos desviando de lo que deberíamos de hacer y por qué no estamos involucrando eh, a los humanos? Principalmente por una de las cosas que hemos comentado anteriormente,
1: que es tendemos a creer que la inteligencia o la inteligencia se puede automatizar y es un error. Puedo automatizar un proceso que es la fase de recolección, pero la inteligencia no puedo automatizarla. De ahí que sea imprescindible la figura del humano, la figura del investigador o del analista. Cada vez nos encontramos con como comentabas, ¿no? Hay grandes empresas que ofrecen plataformas muy muy bonitas, ¿de acuerdo? Todas tienen que ser o sea, tienen que ser todas oscuras, ¿eh? Si no son negras y en, en modo dark, no 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 venden mucho, ¿vale? Pero lo único que hacen es recopilar la información, tú les pones una serie de palabras clave, recopila la información de forma automatizada en diferentes eh, plataformas, redes sociales o, o web, y a partir de ahí te generan un PDF precioso, un dashboard muy bonito que lo único que hace es te pone de forma de colorines datos. Pensemos que de las cinco fases que hemos hablado del ciclo de inteligencia, estamos en la segunda, en la recopilación de datos. Hemos recopilado de datos y lo hemos puesto en un formato muy bonito. Pero no hemos pasado. Nadie ha analizado esa información. Nadie ha verificado si esa información que he recogido en el cual... Eh, pongamos un ejemplo. Yo ahora cojo, me voy a Pastebin y, y creo un Pastebin que son eh, leaks, vale, filtración de correos electrónicos de mm, la Policía de México. Y lo publico. Y me invento correos y usuarios. Me lo invento. Da igual. ¿De acuerdo? Vale. Y esas herramientas automatizadas detectarán el dominio de la Policía de México y automáticamente reportarán que hay mil correos electrónicos que se han visto que se han visto involucrados en una filtración. ¿vale? Y serán mentira. ¿Alguien se ha comprobado, alguien, alguna lista ha comprobado realmente si la, esa fuente de información es veraz o no? No se comprueba. O sea, se hace un, un, una, una barrida de Internet, se recoge todo lo que corresponda por palabra clave y se acabó. Nadie verifica la información. Mira, al respecto, hace unos años, una compañía, mi, mi compañía de seguros de casa, me, me ofreció, digo, mira, te voy a ofrecer un servicio gratuito, que es, vamos a hacer tu huella digital, ¿vale? En aquel momento yo todavía no era conocidillo como ahora y yo me dedicaba al tema de la investigación y yo no tenía redes sociales ni plataforma. Entonces, me ofrecieron un servicio que era buscar información mía en fuentes abiertas y a partir de aquí, imagino que el producto era venderme pues la, su eliminación. Me, me presentaron un informe en el cual... Pensemos que tenía mi nombre y apellido, los dos apellidos, fecha de nacimiento, teléfono, dirección... O sea, tenía toda la información base que normalmente no tienes cuando inicias una investigación. Pues, ¿queréis, ¿queréis llegar a creer que el informe de cinco páginas no aparecía ni un Carlos Seis Dedos que fuera yo? Sí, nadie,
0: nadie verificó. Herramientas Pero...
1: automatizadas y te las sueltan. Y eso pasa en el día a día.
0: Pero ahí, ahí acabas de decir algo súper interesante que está pasando mucho en, en América Latina. Acaban de salir en, en estos foros, ¿no? Rate forums y demás. Eh, vamos a ser, un, estoy vendiendo la base de datos de este banco. O estoy vendiendo la base de datos de, de esta organización. Y al paso del tiempo es de, a ver, están diciendo que no es real. La voy a liquear, la voy a compartir, la voy a, a publicar. Y entonces se vuelve, creo que nos está pasando algo que, que a lo mejor me gustaría reflexionar. Hace algunos años era el periodicazo. Salió información de tantos clientes de este banco, ¿no? Porque, porque los medios no lo están validando, porque simplemente están diciendo, mira, salió, ¿no? Pero también por el otro lado, muchas de las instituciones están saliendo a decir, es falso, es falso, es falso, pero tampoco están haciendo un análisis, o a lo mejor lo están haciendo internamente, pero también no están compartiendo información que permita llegar a que los usuarios estén tranquilos de que efectivamente esa información es falsa. ¿Cuál debería de ser el deber ser? ¿Cómo, cómo deberían de reaccionar estas organizaciones para resolver este tipo de situaciones y tener tranquilos a sus clientes, tranquilos a los medios? ¿no? Porque obviamente está también el hecho de decir sí, es mía, sí fue vulnerada y ahora tengo que hacer lo que tengo que hacer según mis leyes de protección de datos. Pero en caso de que la información sea falsa, ¿qué deberían de hacer?
1: El problema es que somos tan desconfiados que en el caso que aunque el banco X diga la información es falsa, no son mis clientes, los usuarios van a pensar, claro, está diciendo eso para no pagar la multa de la Agencia de Protección de Datos. Entonces es muy complejo el, el poder hacer una campaña. Sí que pudiese hacer y debería ser quizás lo que daría más fiabilidad, así información es que si desde el momento cero, ¿vale? cuando aparece algún tipo de publicación, esas características, ese banco salía diciendo, sí hemos sido vulnerados. O no hemos sido vulnerados, pero estamos realizando una investigación al respecto para comprobar esa información, por ejemplo, ¿no? Y que luego pudieran hacer pues, un pequeño informe al día siguiente o dos días y que, mira, de los 100.000 usuarios que supone que ha sido vulnerados, no hay ninguno que sea cliente de nuestro banco. O eh, son cinco clientes nuestros y el resto son todos falsos. Entonces, los cinco primeros clientes, que es lo que la gente ha ido a comprobar, sí que son ciertos. El resto no. Entonces, falta un poco medidas de inteligencia, ¿no? De contrainteligencia en este caso, para poder decir, ¿cómo hago frente a ese a ese. A ese pero claro, sucede mucho. Los medios de comunicación, como no tienen capacidad para, por un lado, para quizá para contrastar esa información, le pasan muy por encima. El resto de usuarios, como nos encanta eh, el publicar y tener likes, ¿vale? Pues automáticamente muchos publican esa información sin contrastarla, tampoco. Simplemente me han dicho, me han contado que al banco tal. Claro, yo, por ejemplo, el ejemplo que te ponía era en el caso de la policía, pero si yo quiero crear un problema reputacional con un
0: banco o con una empresa competidora, es tan sencillo como hacer eso. Claro, y, y, y la aceptación es. No es menor, o sea, pero, pero precisamente porque estamos cayendo también en el tema de fake news, ¿no? Que, que lo veríamos en otro, en otro tipo de, de, de contexto, ¿no? Ahora, hemos estado platicando de, de, de las fases de inteligencia, de que OSINT no es una herramienta, este color es oscura o negra y demás, de este tema de la inteligencia colectiva, muy interesante. Pero yo sé, ¿no? Que cuando estabas en, en las fuerzas, pues. Tú empezaste a desarrollar una a, aplicación para precisamente automatizar algunos procesos de obtención de información que van dentro del proceso de recolección. Y, y era precisamente para eso que platicabas de, de, del terrorismo eh, yihadista. ¿Por dónde iba y, y qué traes en mente para poder llegar a, a hacer este todavía más grande? Pues la verdad es que, claro, yo empecé a hacer mis investigaciones de forma manual,
1: eh, siguiéndolos pues, en Telegram, Twitter y otras series de plataformas. ¿Qué sucedía? Llegaba un punto, que te comentaba anteriormente, primero que eh, no había herramientas quizás para diferentes plataformas que iban apareciendo. Por lo tanto, ya me vi la necesidad de tener que desarrollarme mis diferentes herramientas. Entonces, llegó un punto en el que dije, bueno, necesito desarrollar esas herramientas para que me ayuden en esa fase de recolección. Necesito saber qué dominios utilizan, necesito saber qué tipo de palabras clave, necesito saber qué tipo de servidores externos utilizan, qué tipo de repositorios, qué tipo de servicios en la nube utilizan para compartir, ¿vale? Y eso de forma manual era imposible. Entonces, empecé a desarrollarme una herramienta que llamé Magneto, que me ayudaba a hacer toda esa fase de recopilación y análisis, parte de análisis. A partir de ahí venía la parte manual la cual yo tenía que analizar toda esa información, todo ese contenido y reportarlo. ¿no? Y aparte también te servía un poco para ver, detectar tendencias porque al final un poco hemos hablado que lo que buscamos es proactividad, ¿no? Es adelantarme. De repente yo veo que están, de, aparte de Telegram, se van a una aplicación que se llama Tantam. Oye, pues tendremos que empezar a decir, oye, vamos a empezar a desarrollar herramientas de análisis de Tantam, porque muy probablemente se empiecen a trabajar también en este ámbito, ¿no? O chat o Signal o cualquier otra aplicación. Entonces, me, me fue muy bien porque me sirvió para tener datos cuantitativos, ¿vale? Lo que volvemos al principio. Necesito tener datos. Y me sirvió muy bien porque pensamos que cualquier plataforma de estas de Telegram, por ejemplo, en un año podríamos tener cerca de 5 millones de de mensajes, sin contar audios, vídeos e imágenes que compartían. Que todo eso no lo hemos hablado, pero que las herramientas actualmente que se, que se venden o se comercializan para temas de osin, para temas de inteligencia, obvian ese tipo de contenidos. Si hay un vídeo, pensemos que el 80% de la información que obtenemos en fuentes abiertas es multimedia. Por lo tanto, si yo recopilo y mi, mi plataforma únicamente se dedica a buscar palabras clave, tendré un 20% de la información. El 80% está en los audios, en los vídeos, en las imágenes que aparecen en los vídeos. Por lo tanto, necesito ir más allá. Y ahí, y ahí Magneto me sirvió para generar diferentes módulos que me ayudaban a hacer pues, una vez sintáctico de que escribían, extraer el audio de, de los vídeos para saber exactamente qué están diciendo y traduciéndolo. ¿vale? Me permitía eh, generar herramientas muy, muy, muy interesantes. Ahí lo aglutiné todo en una única plataforma. Y ahora tengo la suerte de poder trabajar en lo que yo digo un magneto con esteroides. Ver, yo cuando creé, cuando creé magneto, lo creé con mi portátil y con mis recursos. Ahora estoy en Internet Security 2, tengo la oportunidad de tener recursos y herramientas realmente potentes que me permitan aportar toda mi experiencia en el ámbito del análisis de, la... de fuentes abiertas a una, a una plataforma que no únicamente tenga un módulo de extracción, sino que tenga módulos de análisis también. ¿no? Que me permita analizar grafos, que me permita analizar audio, texto, y de ahí Realmente no me saque un PDF muy bonito de colorines, no, no, que realmente lo que esté produciendo sea inteligencia. Pero claro, tiene que estar siempre eh, supeditada a un analista de inteligencia, que al final pensemos que es que
0: el que va a generar la inteligencia. Las máquinas, de momento, por suerte, no generan inteligencia. Pues Carlos, muchísimas gracias por, por tu tiempo, gracias por las explicaciones y por esta plática tan tan amena. Sé que por ahí también estás este, escribiendo un libro este, sobre ciberseguridad para, para mortales, como, como a veces decimos. Eh, ojalá vaya muy bien con todo esto. Si alguien eh, quisiera llegar a contactarte, ¿cómo lo puede llegar a hacer? Pues mira, por... actualmente
1: tengo... Tengo varias formas muy sencillas de que puedan hacerlo. Tienen mi Twitter, que es carlos6dedos, tal cual. Ten estoy en LinkedIn también. Y luego también hay una plataforma que es My Public MyPublicBox,
0: que también estoy como carlos6dedos, en el cual también puede contactar conmigo sin ningún tipo de problema. Muchísimas gracias, Carlos. Algo que quieras llegar a, a, a concluir este, de esta plática, ¿qué te llevas, qué, qué te qué faltó compartir? La verdad es que estoy muy contento
1: y te felicito por tener este tipo de, de iniciativas. Ya sé que son 10 años que llevas aquí trabajando el tema, pero... Felicitarte también por eso, porque es muy necesario el, el poder contribuir desde el ámbito didáctico a, la, a todo el tema de ciberseguridad y también a, a ámbitos en los cuales quizá la gente no se centra. ¿no? Y la gente más técnica tiene, tiene sus ámbitos, su zona de confort, como digo yo, en el cual se sienten muy seguros, muy cómodos. Y a veces el, el hecho de escuchar podcasts como el tuyo, en el cual te sacan de tu zona de confort, realmente haga que, darse cuenta de que, de que todo el mundo puede dedicarse al tema de ciberseguridad, ciberinteligencia, y que realmente es un ámbito muy apasionante que, que nos divertimos mucho. También trabajamos mucho, pero que, que en definitiva, felicidades por, por acercar al gran público este tipo de, de mensaje
0: No, al contrario, al contrario, muchas gracias. Y, y esto es, este podcast pues es gracias a todos los invitados también que, que nos honran estar aquí, nos aceptan el, el poder llegar a platicar. Y pues espero que, que más pronto que nada podamos llegar a echar unas cañitas allá en España, unas cervecitas o unos mezcales eh, de este lado de, del charco. Y pues, Carlos, eh, sabes que, que, que te respeto mucho como profesional lo que has estado haciendo. Eh, ha sido todo un placer, un, un, un deleite el poder llegar a platicar contigo. Y espero que nos veamos pronto.
1: Igualmente, y seguro que sí. Ya tengo ganas de, de viajar a México, que todavía no he viajado. Y la verdad es que tengo muchas ganas. O sea, que seguro que pronto
0: nos vemos. Exactamente. Pues eh, esta fue la, la plática, la charla, la conversación que tuvimos el día de hoy sobre un tema súper interesante. Creo, creo que me doy con muchos temas de, de reflexión. Muchas otras que tendré que, que seguir pues, contrastando contra contra especialistas como, como lo fue Carlos. Y, pues, no me queda más que agradecer a Dixon, nuestra casa, que nos permite llegar a estar eh, en todas las plataformas de donde pueden llegar a escuchar este podcast. Gracias a Vero por la edición. Eh, muchas gracias a todos los que se comunican con nosotros vía las redes sociales. Mándenos sus mensajes. Hay veces que luego no me mandan y siento que nadie me escucha, pero después veo las descargas y sé que me están escuchando. Simplemente mándenme un tweet mándenme un mensaje para saber que están ahí. Y, pues... No me queda más que decir que esto fue crimen digital, crimen digital. Pixel Exile Network.